0: Durch die Bibel – Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee Ins Deutsche übertragen von anne katrin Zopf und gesprochen von Kai-Uwe Woitschack Schön, dass Sie sich wieder Zeit nehmen für unsere Sendereihe Durch die Bibel. Mittlerweile haben wir den dritten Johannesbrief erreicht, der genauso kurz und kompakt ist wie der zweite Johannesbrief. Außerdem hatten wir festgestellt, dass beide Briefe jeweils an eine konkrete Person adressiert sind. Obwohl, hinter der Empfängerin des zweiten Johannesbriefes könnte auch eine ganze Gemeinde stecken. Johannes bezeichnet sie, für unsere Ohren klingt das ein wenig geheimnisvoll, als die auserwählte Herrin. Beim dritten Johannesbrief ist dagegen klar, dass Johannes an einen gewissen Gaius schreibt. Der dritte Johannesbrief. Geschrieben wurde er vom Apostel Johannes an seinen geliebten Bruder im Herrn, an Gaius. Johannes teilt ihm mit, dass er sich darüber freut, was andere Christen über ihn berichten. Johannes hat erfahren, dass Gaius in der Wahrheit lebt. Das bedeutet, dass er in der Lehre der Apostel bleibt und sein Leben danach ausrichtet. Die nun vor uns liegenden Verse fünf bis acht möchte ich zunächst in einem Stück vorlesen, bevor ich dann auf die einzelnen Verse näher eingehe. Johannes schreibt, »Mein Lieber, du handelst treu in dem, was du an den Brüdern tust, zumal an Fremden, die deine Liebe bezeugt haben vor der Gemeinde. Und du wirst gut daran tun, wenn du sie weitergeleitest, wie es würdig ist vor Gott.« denn um seines Namens willen sind sie ausgezogen und nehmen von den Heiden nichts an. Solche sollen wir nun aufnehmen, damit wir Gehilfen der Wahrheit werden. Soweit die Verse 5 bis 8. Johannes lobt Gaius dafür, dass er die wahrhaftigen Lehrer des Wortes Gottes bei sich aufgenommen hat. Vielleicht erscheint uns das als schlichtweg normal und alltäglich. Aber im zweiten Brief hatte Johannes noch davor gewarnt, womöglich Irrlehrer ins Haus aufzunehmen. Jetzt dagegen, im dritten Brief, ermutigt er die Christen ausdrücklich, Lehrer und Prediger aufzunehmen, sofern sie eben die Wahrheit verkündigen. Ein Widerspruch ist das natürlich nicht, aber es fällt schon auf, dass Johannes einmal zur Vorsicht mahnt und ein andermal den Empfänger des Briefes ermuntert, an seiner Gastfreundschaft festzuhalten. Eine mögliche Erklärung dafür ist, dass die beiden Briefe an verschiedene Empfänger gerichtet sind. Eine andere Erklärung fällt mir ein, wenn ich an mein eigenes Leben als Christ denke. Selbst wenn ich einmal falschen Lehren geglaubt habe oder solche Lehrer in mein Haus aufgenommen habe, kann ich mich eines Besseren besinnen und beim nächsten Mal wieder vorsichtiger sein. Ich kann mich wieder der Wahrheit zuwenden. Und so kann es sein, dass ich bei nächster Gelegenheit wieder nur Lehrer der Wahrheit in mein Haus aufnehme. Es gibt eine Frau, die meinen Dienst im Radio auf wunderbare Weise unterstützt. Von der Kirche will sie aber nichts mehr wissen. Warum das so ist, habe ich erst vor kurzem herausgefunden. Diese Frau ist verwitwet und sehr attraktiv. Sie besuchte nach dem Tod ihres Mannes eine Kirchengemeinde. Von Seiten des Pastors gab es sofort einige unerwünschte Annäherungsversuche. Deshalb ging sie fortan in eine andere Gemeinde, doch da passierte das Gleiche. Sie fand das sehr abstoßend, und seitdem will sie mit Kirche nichts mehr zu tun haben. Ich habe ihr geraten, sich eine Gemeinde zu suchen, wo es echte Gottesmänner gibt, die so etwas nicht tun. Viele von uns sind ja von anderen Christen schon mal enttäuscht worden. Aber das sollte uns doch nicht davon abhalten, für das einzustehen, was wir glauben. Nun, diese Frau hat sich entschlossen, mit ihrem Geld christliche Radiosendungen zu unterstützen. Das ist zwar schön für mich, aber ich denke trotzdem, dass sie sich nicht völlig von allen Gemeinden vor Ort fernhalten sollte. Ja, meiner Meinung nach sollten uns schlechte Erfahrungen mit einzelnen Christen niemals davon abhalten, uns eine christliche Gemeinde zu suchen, in der wir uns zu Hause fühlen können. In seinem zweiten Brief sagt Johannes, dass es viele Verführer gibt. Das heißt, es gibt nicht nur Irrlehrer, sondern auch Prediger, die Halbwahrheiten predigen. Vielleicht ist das sogar die gefährlichste Form der Verführung. Aber warum sollten wir dann nicht wie Gaius sein und damit anfangen, auf gründliche Weise die Geister zu unterscheiden? Für unsere Finanzen würde das zum Beispiel bedeuten, geben sie kein Geld, auch nicht an eine Gemeinde, bis sie ganz sicher sind, dass Gott damit einverstanden ist. Finden Sie heraus, ob dort das Wort Gottes in Wahrheit verkündigt wird. Finden Sie heraus, ob die Geschwister einander wirklich lieb haben oder ob viele von ihnen vielleicht nur auf Partnersuche sind. Ich denke, Sie merken schon, Johannes schreibt über Themen, die auch für uns heute eine praktische Bedeutung haben können. Und hier geht es um den Kern. Es geht um die Wahrheit und um die Auswirkungen der Wahrheit. Johannes lobt Gaius, »Mein Lieber, du handelst treu in dem, was du an den Brüdern tust, zumal an Fremden.« Möglicherweise hat Gaius kein besonderes Amt in seiner Gemeinde. Vielleicht fällt er nicht einmal besonders auf, aber er hat ein weites Herz und ist treu. So nimmt er die reisenden Missionare auf. Der deutsche Theologe Gerhard Meyer schreibt dazu, solche wandernden Boten des Evangeliums waren in der Frühzeit der Kirche ganz wichtig. Sie stärkten die meist kleinen Gemeinden in den Orten und hielten auch eine lebendige Gemeinschaft untereinander aufrecht. Zitat Ende. Auch die Apostel waren umhergereist und hatten Gemeinden gegründet oder besucht. Und so weiß Johannes ganz genau, wie wichtig so ein offenes Haus ist. Gaius ist in der Gastfreundschaft treu. Er nimmt auch Missionare auf, die er bislang noch nicht kennt. Auch Paulus forderte die Gemeinde in Rom direkt auf, »Nehmt euch der Nöte der Heiligen an, übt Gastfreundschaft.« Das hat Gaius getan. In den Versen fünf und sechs heißt es ja, »Mein Lieber, du handelst treu in dem, was du an den Brüdern tust, zumal an Fremden, die deine Liebe bezeugt haben vor der Gemeinde,« und du wirst gut daran tun, wenn du sie weitergeleitest, wie es würdig ist vor Gott. Hier erfahren wir noch etwas über die Hintergründe des Briefes. Offensichtlich sind die Missionare auch in die Gemeinde gekommen, in der Johannes zu diesem Zeitpunkt lebte. Ob sie auf der Durchreise waren oder dies ihre Heimatgemeinde war, wissen wir nicht. Jedenfalls kamen sie in die Gemeinde von Johannes. Das kann ich mir lebhaft vorstellen. Die Gemeinde hat sich zum Gottesdienst versammelt und Johannes begrüßt die Geschwister und sagt, »Ich freue mich, dass unser Bruder XY wieder unter uns ist.« Wie ihr wisst, war er unterwegs, um das Wort zu verkündigen. »Wir bitten dich nun um ein Wort, lieber Bruder. Erzähle uns doch, wie Gott dich geführt hat und was du mit Gott erlebt hast.« Und dieser Bruder erhebt sich und berichtet von der Reise. Und dann sagt er vielleicht, »Dann kam ich an den Ort, wo ein Bruder namens Gaius lebt. Gaius ist wirklich ein feiner Diener unseres Herrn. Er hat mich in sein Haus aufgenommen. Aber das tut er sicher nicht für jeden, denn vorher hat er mich genau befragt. Er wollte offensichtlich herausfinden, ob ich auch wirklich das Wort Gottes verkündige. Er wollte wissen, ob ich an Jesus als den Sohn Gottes glaube und ob ich in der Liebe lebe.« da wollte er vollkommen sicher sein. Als er herausgefunden hatte, dass das bei mir der Fall ist, nahm er mich mit Freuden in sein Haus auf. Wir hatten eine wunderbare und herzliche Gemeinschaft. Johannes freut sich natürlich über diesen positiven Bericht und setzt sich kurze Zeit später hin und schreibt an Gaius. »Ich habe von deiner Gastfreundschaft gehört und das sogar von verschiedenen Seiten.« Du sollst wissen, dass ich mich darüber von ganzem Herzen freue.« Und dann geht Johannes noch weiter. Er ermuntert Gaius, diesen Dienst weiterzuführen. Er schreibt, »Du wirst gut daran tun, wenn du sie weitergeleitest, wie es würdig ist, vor Gott.« Dieses »weitergeleiten« kann bedeuten, sie mit allem zu versorgen, was sie für die Weiterreise brauchen, mit Geld, Proviant und praktischer Hilfe.« Vielleicht kann er ihnen den Weg erklären und ihnen ein Stück weit das Geleit geben. Und er soll das so tun, wie es würdig ist vor Gott. Wie ist das nun zu verstehen? Nun, die Hilfe soll in zweierlei Hinsicht Gottes würdig sein. Zum einen sind die Missionare ja Boten des Königs aller Könige. Sie sollen nicht nur das Nötigste und Einfachste bekommen, sondern so, wie man von Gott beschenkt wird, großzügig. Und zum anderen soll Gaius auch von der Menge her geben, wie Gott gibt, im Überfluss. Was für ein Gegensatz ist das zu dem, was Johannes in seinem zweiten Brief schreibt, nämlich, wer einen Irrlehrer grüßt, der ist mitschuldig an seinen bösen Werken. Hier sagt Johannes nun, wer denen hilft, die das Wort Gottes verkündigen und in der Liebe leben, der tut das Richtige, denn das gefällt Gott. Und genau deshalb sollen wir das auch tun. Jetzt kommen wir zu Vers sieben. Johannes schreibt über diejenigen, die unterwegs sind, um das Evangelium zu verkündigen. Denn um seines Namens willen sind sie ausgezogen und nehmen von den Heiden nichts an. Johannes sagt im Grunde, diese Brüder sind ausgezogen im Vertrauen auf den Herrn. Du hast ihnen dein Haus geöffnet. Du hast herausgefunden, dass sie wirklich das Wort Gottes verkündigen und hast sie aufgenommen. Die Formulierung »um seines Namens willen« heißt wörtlich übersetzt »für den Namen«. Diese Missionare sind für Jesus losgezogen. Es ist Jesus, den sie verkündigen. Es ist Jesus, dem sie dienen. Es ist Jesus, dem sie die Ehre geben. Der Theologe Gerhard Meyer schreibt dazu, »Sie sind Herolde des großen Königs. Wo der Name Jesu Christi ausgerufen wird, da ist er gegenwärtig. Wo sein Name geehrt und geglaubt wird, da wird das Reich Gottes gebaut. Die Boten sind ausgezogen, ganz im militärischen Wortsinn. Sie sind zum Kampf, zum Angriff angetreten, zum Kampf gegen den Herrn dieser Welt, der vor dem Namen Jesu Christi weichen muss.« zum Angriff der Liebe, denn der Herr will die Verlorenen retten. Es ist deshalb nie ein Kampf gegen die Menschen, sondern immer ein Ringen der Liebe um den Menschen. Soweit Gerhard Meyer. Liebe Hörer, diese Missionare sind ins Ungewisse ausgezogen. Sie bekamen kein Gehalt und auch keine Aufwandsentschädigung. Sie zogen aus im Vertrauen auf Gott. Sie waren darauf angewiesen, dass sich Türen für sie öffneten. An manchen Orten erhielten sie Unterstützung, an anderen wiederum nicht. Aber nahmen sie deswegen jede Unterstützung an, die sie bekommen konnten? Nein, Johannes schreibt ausdrücklich, sie nehmen von den Heiden nichts an. Mit den Heiden sind Menschen gemeint, die nicht an Jesus Christus glauben. Denn auch in dieser Hinsicht gilt es herauszufinden, was echt und wahrhaftig ist und was nicht. Das habe ich während meines Dienstes im Radio übrigens auch immer so gehalten. Wenn ich um Spenden gebeten habe, stellte ich gleich immer klar, dass ich eigentlich nur von Christen Unterstützung erwarte. Natürlich ist es mein Wunsch, dass auch nicht christen zuhören. Aber mir geht es nicht um ihr Geld, sondern darum, dass sie zum Glauben an den lebendigen Gott finden. Zurück zu Johannes und zu den Missionaren, die damals unter anderem bei Gaius Unterschlupf fanden. Diese Missionare waren also ausgezogen und waren entschlossen, von Nichtchristen keine Unterstützung anzunehmen. Vielleicht war der Umgang mit der Bundeslade ein Vorbild für ihr Verhalten. Im Alten Testament wird davon berichtet. Als der Tempel fertiggestellt war, sollte die Bundeslade nach Jerusalem gebracht werden. Man durfte sie aber nicht auf einen Wagen stellen. Gott wollte, dass die Priester sie auf ihren Schultern trugen. Ich denke, dass in neutestamentlicher Zeit die Christen für die Priester von damals stehen. Wir sprechen ja vom Priestertum aller Gläubigen. Also ist jeder Christ ein Priester. Und diese Priester sind es, die Jesus in die Welt tragen sollen. Deshalb baten die Missionare, zur Zeit des Johannes, die Heiden nicht um Geld. Und auch viele christliche Organisationen heute verzichten bewusst darauf, nicht Christen um Spenden zu bitten. Aber sie bitten Christen um ihre Unterstützung. Und mit Christen meine ich nicht einfach Menschen, die irgendwie an Jesus glauben sondern ich meine diejenigen, die davon überzeugt sind, dass solche christlichen Organisationen wirklich das Wort Gottes verkündigen. Ich persönlich entschuldige mich auch nie dafür, dass ich andere Christen um Spenden für die Radioarbeit bitte. Schließlich glaube ich, dass ein Werk Gottes auf diese Weise unterstützt werden sollte. Aber es gibt noch einen anderen guten Grund, warum die Missionare damals von Nichtchristen keine Unterstützung angenommen haben. Dazu noch einmal der Theologe Gerhard Meyer. Er schreibt, »Sie wollen so jedem Verdacht zuvorkommen, dass das Evangelium für sie Erwerbsquelle sei, dass sie damit Gewinn machen, wie es viele auch im christlichen Gewand auftretende Irrlehrer wohl taten.« Sie wollen keinen Profit machen mit dem Wort Gottes. Jesus hatte es ja selbst untersagt, und seine Apostel folgten ihm darin. Soweit die Worte von Gerhard Mayer dazu. Dieser Verzicht auf Unterstützung von Nichtchristen zeigt also, worum es wirklich geht. Es geht um das Wort Gottes, es geht um seine Wahrheit und Liebe, und es geht um den Namen Jesu. Hier will sich niemand selbst einen Namen machen. Wir kommen nun zum letzten Vers dieses Abschnitts, Vers 8. Solche sollen wir nun aufnehmen, damit wir Gehilfen der Wahrheit werden. Wir sollen also diejenigen aufnehmen, die wirklich das Wort Gottes verkündigen. Wenn wir das tun, werden wir Teil ihrer Arbeit. Wir werden ihre Mitstreiter. Und hier gibt es eine Parallele zum zweiten Johannesbrief. Da warnte Johannes die auserwählte Herrin davor, Irrlehrer in ihr Haus aufzunehmen. Denn wenn sie das täte, hätte sie Anteil an deren bösen Werken. Wenn man das so hört, könnte man ja auch sagen, dann gehe ich lieber auf Nummer sicher und nehme niemanden in mein Haus auf. Woher will ich denn wissen, ob die Leute nun Gottes Wort richtig verkündigen oder ob es Irrlehrer sind? Bevor ich Irrlehrer in mein Haus lasse, ohne es zu merken, lasse ich lieber gar niemanden hinein. Damit bin ich auf der sicheren Seite. Aber dagegen sagt Johannes, Moment mal, wenn diese Menschen im Licht leben, wenn sie in der Liebe Gottes leben und wenn sie das ewige Leben von Gott haben, dann solltest du sie doch aufnehmen. Mir scheint, die Christen in den ersten Gemeinden konnten Wahrheit und Irrlehre besser voneinander unterscheiden. Uns stehen heute zwar viel mehr Informationen zur Verfügung, aber ob wir das Wort Gottes deshalb auch richtig gut kennen? Und vor allem können wir beurteilen, was Irrlehre und was das wahre Wort Gottes ist? Dabei kann uns der Heilige Geist helfen. Und um diese Gabe der Geisterunterscheidung sollten wir Gott tatsächlich bitten. Johannes macht deutlich, wenn jemand wirklich das Werk Gottes tut, dann soll er unterstützt werden. Das ist unsere Aufgabe als Christen. Und warum? Damit wir Gehilfen der Wahrheit werden, sagt Johannes. Wer Irrlehrer unterstützt, hilft ihnen und wird ihr Mitstreiter. Doch ebenso gilt, wer die echten Missionare unterstützt, wird ihr Mitstreiter. Die Missionare verkündigen Jesus, der die Wahrheit ist. Und weil sie die Wahrheit verkündigen, werden ihre Unterstützer zu Mitstreitern für die Wahrheit. Von Anfang an waren Missionare auf die Unterstützung der Gemeinden angewiesen. Und so soll es auch sein, denn Mission ist keine Arbeit für Einzelkämpfer. Mission ist immer die Aufgabe der gesamten Gemeinde. Zum Abschluss kommen wir noch einmal zurück zum Thema Wahrheit. Dazu noch einmal ein Zitat von Gerhard Meyer. Es geht darin um diejenigen, die das Wort Gottes verkündigen, also um Gottes Boten. Die Boten verkündigen den, der die Wahrheit ist, und sagen im Heiligen Geist die Wahrheit über die gefallene Welt und den sündigen Menschen und rufen so die Menschen in die Wahrheit und Wirklichkeit der Neuschöpfung durch Jesus Christus. Soweit das Zitat. Als Gaius damals die Missionare in sein Haus aufnahm, als er ihnen Essen und Unterkunft gab, da wurde er ihr Mitstreiter. Seine Gastfreundschaft machte ihn zum Partner der Missionare. So wurde er ein Mitstreiter für die Wahrheit. Gaius half auf seine Art dabei, das Wort Gottes zu verkündigen. Das war eine weitere Folge unserer Sendereihe »Durch die Bibel«, diesmal mit Gedanken zu den Versen fünf bis acht aus dem dritten Johannesbrief. Eine volle Empfehlung für die Gastfreundschaft unter Christen. Beim nächsten Mal kommen wir zu einer prominenten Persönlichkeit in den Gemeinden damals, nämlich zu Diotrephes. Er scheint allerdings überhaupt nicht gastfrei gewesen zu sein. Ich bedanke mich nun bei Ihnen für Ihr Interesse. Auf Wiederhören und ein herzliches Gott-Befohlen.